0: Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Das Geld, das Geld zur Energiewende. Ich habe jetzt hier am Apparat Stefan Krug, Leiter der politischen Vertretung von Greenpeace in Berlin. Hallo Herr Krug. Guten Morgen. Heute stellen Sie eine Studie vor, und zwar Energiewende finanzieren durch Abbau umweltschädlicher Subventionen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen genau die Lösung, sprich die Energiewende ließe sich ja subventionieren, wenn man einfach die Subventionen wegmacht, die die Umwelt schädigen. Was steht denn überhaupt in dieser Studie drin Um was geht es da?
1: Ja, es geht darum, wie kann man die Kosten der Energiewende, die ja auch für den Staat und nicht nur für die Wirtschaft entstehen, Finanzieren. Der Staat hat laut Umweltbundesamt pro Jahr 48 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen. Das heißt, es werden Dinge gefördert, die die Umwelt oder das Klima vor allem auch direkt schädigen. Und wir sagen, in einer Haushaltssituation, wo wir leere Kassen haben, wo wir eine Schuldenbremse haben, muss man daran. Man muss die Finanzierung der Energiewende zu einem Teil der Energiewende selbst machen. Und dann kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man hat einerseits ähm, große Beträge an Geld zur Verfügung und hat zum anderen äh, etwas für die Energiewende selbst getan und sie damit beschleunigt.
0: Habe ich vorhin richtig verstanden? 48 Milliarden? Richtig.
1: 48,2 Milliarden Euro gibt äh, der Staat äh, jedes Jahr an Steuererleichterungen oder direkten Subventionen in Dinge, die das Umweltbundesamt als umweltschädlich einstuft. Das beginnt bei der Dienstwagenprivilegierung, wo vor allem große, schwere Autos mit hohem Verbrauch ähm, steuerlich sehr günstig gestellt werden und kleinere, ähm, klimafreundlichere Autos äh, nicht entsprechend besser gefördert werden. Es geht weiter natürlich über die ganzen Energiesubventionen, Ausnahmen von der Ökosteuer, ähm, Förderungen äh, des Steinkohle- und des Braunkohleabbaus, Subventionen in den Bereichen Luftverkehr sind sehr dramatisch, vor allem für die Klimawirkung. Wir haben immer noch eine, keine, eine Mineralölsteuerbefreiung auf Kerosin. Die bezahlen keine Mineralölsteuer, die bezahlen auch keine Mehrwertsteuer für Flüge ins Ausland. Also da gibt es einen ganzen Korb von 20 bis 30 Subventionstatbeständen, die zum Teil im Subventionsbericht der Bundesregierung selber gar nicht erwähnt werden, die aber trotzdem Subventionen sind. Und die summieren sich laut Umweltbundesamt auf 48 Milliarden und da kann man, denke ich mal, die geschätzten drei, vier Milliarden, die die Energiewende, die Bundesrepublik pro Jahr staatlich, staatlicherseits kosten wird, locker mitfinanzieren und gleichzeitig die Energiewende selbst beschleunigen.
0: Das ist kein Korb, sondern das ist ein richtiger LKW, eine richtige LKW-Ladung voll. Wie kommt es, dass man so viel Geld praktisch für umweltschädliches ausgeben kann? Das heißt, was fördern kann, was eigentlich mehrheitlich in der Bundesrepublik nicht gewünschen wird?
1: Das ist historisch gewachsen. Das ist über viele Jahrzehnte entstanden. Zum Beispiel natürlich hat man in den 60er, 70er Jahren ganz stark gesetzt auf Kohle, auf ähm, Atomkraft, da gab es ja noch gar nicht dieses Umweltbewusstsein, auch der Klimawandel war überhaupt noch kein Thema. Jetzt oder zum Beispiel auch die Automobilindustrie, große, schwere Autos, der Verbrauch spielte keine Rolle, der Ölpreis war niedrig und auch da gab es keinerlei äh, Bewusstsein, vielleicht Anfang der 80er dann über Schadstoffe, dann hat man Katalysator eingebaut, das, dann war es aber auch gut wieder. Und jetzt so langsam merkt man, man hat hier riesige strukturelle äh, Umweltprobleme sozusagen sich herangezogen. Wir haben beim Atommüll Enorme finanzielle Belastungen, Stichwort äh, das marode äh, Atomlager, Asse, die ganzen Fragen der Entsorgung von äh, Atommüll, der Rückbau von äh, Atomkraftwerken, aber auch eben im Verkehrsbereich. Man hat den Flugverkehr wie verrückt gefordert, den LKW-Verkehr, den Autoverkehr und jetzt sieht man auf einmal, das sind Lawinen, die da entstehen und entstanden sind, äh, die man umwelttechnisch kaum noch in den Griff kriegt. Ähm, da muss man die Schrauben ansetzen und sagen, gut, wir dürfen, wenn wir die Energiewende machen, nicht auch noch Dinge fördern, die die Energiewende direkt wieder konterkarieren, ihr widersprechen und damit die Energiewende selbst ähm, erschweren. Und deswegen sagen wir, das Geld ist da, der Staat muss keine neuen Schulden machen, er kann einfach von diesen großen Batzen umweltschädlicher Subventionen einen Teil abschmelzen und tut dabei auch wirklich noch was für die Energiewende selbst.
0: Das hört sich irgendwie gut an, das hört sich irgendwie an wie die Lösung, aber es sind ja auch gewachsene Strukturen, die dahinter stecken. Das heißt, man hat da ein kleines Pflänzchen gegossen, gedüngt und das ist jetzt ein großer, großer Baum geworden. Na, Baum ist vielleicht ein positives Symbol, aber der steht nun mal da im Wege. Das heißt, was für Widerstände gibt es denn? Da gibt es ja auch Interessen, die eben dahingehend sind, dass man sagt, naja, wir wollen, dass es so bleibt, wie es ist.
1: Die Widerstände sind natürlich enorm, da, da geht es ja um viele, viele Milliarden, auch an, an Profiten, ne, die ja viel höher sind als das, was staatlicherseits subventioniert wird. Und äh, natürlich ist das etwas, was man nicht von heute auf morgen machen kann. Wir sagen auch nicht, äh, man kann diese 48 Milliarden jetzt ganz schnell äh, abschaffen, sondern wir sagen, einen bestimmten Teil davon kann man sehr schnell und kurzfristig abschaffen. Wir schätzen etwa 10 Milliarden könnte man äh, sehr kurzfristig mobilisieren, ohne dass irgendwelche strukturellen Einbrüche zu befürchten wären oder ganze Branchen äh, ins Chaos versinken. Man hat natürlich ähm, immer Widerstände und das Geschrei ist groß, wenn äh, irgendetwas am Status quo geändert wird. Aber auf davon sollte man sich nicht irritieren lassen. Die deutschen Automobilhersteller etwa werden künftig keine Chance haben mit Autos, die im Schnitt ähm, acht, neun, zehn Liter verbrauchen. Wir liegen im Durchschnittsverbrauch bei der deutschen Automobilfahrt immer noch bei rund zwischen sieben und acht Litern. Das ist absurd äh, in Zeiten des Klimawandels. Ähm, wir brauchen andere Autos. Wir brauchen Autos, die den auch nicht nur den Umweltbedürfnissen, sondern auch den Mobilitätsbedürfnissen der Leute gerechter werden. Was brauche ich in der Stadt? einen Motor mit 200 PS. Man muss also eine städtische Mobilität aufbauen dafür haben wir ja unglaubliches Ingenieurshandwerk, wir haben unglaublich gute Autoingenieure. Die können das auch, was natürlich nicht funktioniert ist, dass weiterhin die, die Manager der großen Autokonzerne doch sehr stark auch auf ähm, PS-starke Autos setzen. Es gibt natürlich auch Kunden, die Geländewagen etc. nachfragen. Aber wenn ein Automobilkonzern sich zukunftsfähig aufstellen will, dann muss er im Grunde steuerliche Anreize begrüßen, die es möglich machen, dass sich sparsame Autos auch lohnen und klimafreundliche Technik auch vom Staat belohnt wird und das kann man sehr gut über die Dienstwagenbesteuerung. Über 60 Prozent aller in Deutschland neu zugelassenen Autos werden als Dienstwagen angemeldet. Das heißt, der Staat zahlt da kräftig drauf und die werden ja überwiegend auch privat genutzt. Und die, die viel fahren und die, die große Autos mit viel PS fahren, kriegen noch mehr Geld als, die, als andere. Das heißt, da ist irgendwas im System grundfalsch, das muss man ändern, da wird es ein bisschen Geschrei geben, aber ich denke mal, die Automobilindustrie hat auch darauf
0: eine Antwort. Jetzt ist es so, dass diese Studie von euch finanziert, dass das heißt in Auftrag gegeben worden ist, und zwar vom also an das Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Wie kommt es, dass ihr das macht? Ich meine, da wären ja vielleicht auch Ansprechpartner gewesen, die Grünen oder andere Organisationen, oder sagen wir mal hier die FDP, warum denn nicht, dass man hingeht und dass ihr das mal wieder machen müsst? Naja, Seid ihr da etwas misstrauisch, ganz einfach gegenüber den Organisationen und nein, sagen, nein, nein. wir wollen unsere eigenen Zahlen haben? Nein, das ist ein ganz normales Verfahren, dass man äh, wissenschaftliche
1: Institute mit betraut, äh, bestimmte Studien zu machen. Als die, die, äh, zum Beispiel das Forum Ökologische Soziale Marktwirtschaft wird ja auch von anderen Auftraggebern beauftragt, vom Bundesministerium für Umwelt, äh, aber auch von Parteien. Also das sind einfach gestandene Experten, was speziell diese Fragen der Subventionierung angeht. Und da sagen wir, äh, da machen wir jetzt keine eigenen Berechnungen, wo man sagen könnte, gut, dass, ja gut, Greenpeace, die, haben das, die wollen das eh alles grün und haben sich das schön gerechnet, sondern wir nehmen Experten die äh, anerkannt sind, auch bei der anderen Seite der Industrie anerkannt sind und wo man sagen kann, gut, wir halten uns hier an die Fakten, die vorliegen, wir halten uns an die Subventionsberichte, wir halten uns an die, an die Analysen des Umweltbundesamtes und wir kommen zu diesen Ergebnissen. Also das ist ein ganz normales Verfahren, dass man externe äh, Institute beauftragt, die dann aber auch eine gewisse Glaubwürdigkeit haben.
0: Herr Krux, Sie haben das schon vorhin ein bisschen angesprochen. Zehn Milliarden haben Sie gesagt, ist die Erwartung, könnte man gleich hier nehmen. Was für Erwartungen haben Sie denn noch? Haben Sie irgendwie die Erwartung, dass sich das relativ kurzfristig durchaus umsetzen lässt? Ich meine, die CDU und die FDP, die wackeln ja so ein bisschen. Die suchen ja nach Lösungen für ihre, sagen wir mal, für ihr Atomproblem, Muss man so, um es mal so auszudrücken.
1: Naja, die, ähm, da geht es zunächst mal um die Frage, wie kann man in Zeiten einer Haushaltskrise, wo eine Schuldenbremse äh, im Grundgesetz steht und wo man äh, eine hohe Staatsverschuldung hat. Trotzdem äh, neue Dinge wie zum Beispiel die Gebäudesanierung, die viel Geld kostet oder auch Anreize für äh, den Bau von Windparks oder Kredite eben für Leute, die sich äh, Solarwärme aufs Dach machen. Wie kann man das alles finanzieren? Und äh, wir wollen mit der Studie klar machen, äh, erstens mal, man braucht keine Angst vor den Finanzvolumen zu haben. Die sind nicht so gigantisch. Die Energiewende kostet den Staat pro Jahr etwa nach ersten Schätzungen rund drei bis vier Milliarden äh, zweitens sagen wir, man kann ganz schnell von den über 48 Milliarden Subventionen, die die Umwelt schädigen, ungefähr fünf bis sechs Milliarden sofort äh, nur mit einem Bundestagsbeschluss. Manchmal auch braucht man einen Bundesratsbeschluss, aber in der Regel geht es mit, mit einfachen Verordnungen oder Bundestagsbeschluss abbauen. Ähm, das heißt, man braucht einfach keine Angst vor dieser Energiewende finanziell zu haben. Im Gegenteil, man muss die Finanzierung nutzen, um die Energiewende zu beschleunigen. Und das ist eigentlich etwas, was mittlerweile auch bei anderen Parteien äh, auch bei Parteien, die bisher der Energiewende skeptisch gegenübergestanden sind, gesehen wird, wir können nicht ewig so weitermachen und immer weiter an der Schuldenspirale drehen, wenn wir gute Dinge finanzieren wollen. Wir müssen schlechte Dinge höher besteuern und wir müssen gute Dinge äh, erleichtern und dann geht der Zug auch in die richtige Richtung.
0: Das heißt, Sie halten und setzen große Erwartungen in diese Studie hinein?
1: Ja. Ja, wir denken, das ist ein konstruktiver Beitrag in der Debatte, die ja immer von Kostenfragen überlagert wird. Wir haben in Fukushima eine Atomkatastrophe immer noch am Laufen, die mittlerweile fast schon in Vergessenheit geraten ist. Da sind mehrere Reaktoren praktisch außer Kontrolle nach wie vor. Und wir haben hier Schritte, politische Schritte in Deutschland eingeleitet mit dem Ausstieg aus der Atomenergie einem beschleunigten. Die Reaktoren, die Altreaktoren sollen wahrscheinlich vom Netz bleiben. Die neuen sollen wesentlich weniger Laufzeiten kriegen als ursprünglich geplant. Und in so, solchen Zeiten muss man äh, natürlich sich fragen, ja gut, ist das größte Problem der Deutschen, ob der Strompreis jetzt sozusagen von um 0,1 oder 0,2 Prozent steigt. Und wir sagen, er muss gar nicht dramatisch steigen. Man kann das alles finanzieren, ohne dass der kleine Mann und der Verbraucher auf der Straße wieder übermäßig belastet wird. Das Geld ist da, es wird nur zum Teil in absolut falsche Techniken gesteckt und, und, und in umweltschädliche ähm, Prozesse. Und da muss man einfach ran. Und ich denke, das ist ein ganz konstruktiver Beitrag, um die Debatte zu versachlichen.
0: Stefan Grug, wenn ich jetzt hier an diesen, das heißt, wenn die Zuhörenden jetzt an dieser Studie ran wollen, wo können Sie da nachlesen?
1: Wir machen jetzt um 10 Uhr äh, unsere Pressekonferenz. Ich muss da auch jetzt gleich hin. Und deswegen ähm, äh, werden wir das danach auch unmittelbar ins Netz stellen unter www.greenpeace.de. Äh, und da ist auch die Presseerklärung und nähere Erläuterungen nachlesbar.
0: Stefan Krug, dann danke ich mal ganz herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben, jetzt so kurz vor der Pressekonferenz mir noch ein kleines Gespräch zu geben.